0: Criminal Defenders Online。h i 我是 Vienna。这里是犯罪辩护人。大家今天好吗？呃，我的一天还没有过完，所以没有办法跟大家说好或不好。那现在的声音呢，是因为我刚起床，所以比较没有那么高昂的声音。大家觉得这个声音怎么样？我个人觉得。还蛮好的，对，那嗯、呃，今天这么比较早录音，是因为今天蛮多事情要做的，所以为了避免像之前嗯、呃、被很多外物卡住，然后就没有录录音，所以嗯、呃，录音就变成我今天的呃第。一。第一项工作这样子，好，那因为基本上都还没有录完，也蛮早的，所以呃、嗯、也不能喝酒，只是听了听了个音乐，然后嗯让头脑开机一下。早上也也没有熏香的部分，因为我有香氛机啦，那就嗯快木的熏香。快墨的相氛机，给他点下去，喝一杯咖啡，这样。OK， 那嗯、呃，今天我们就嗯、呃、生活的部分就不多说。那呃今天的主题，我们从呃了解了整个案件的时间轴，呃作案的动机跟呃法院。法院嗯、呃，诉讼的过程以后，我们来看看呃，这件案件对社会的各个层面的影响，不管是法律或者是呃，其实最有相关联的可能是动漫圈，那呃，延伸出怎么样的问题？延伸出是不是呃，有延伸出怎么样的法案？那我们今天的话会讨论到哦，也想问问大家昨天的那个呃呃呃呃呃有比较改善吗？我觉得今天可能会比较改善，因为今天的呃语调啊说话啊都因为就是嗯。呃走一点路，所以会有一点点不同。如果这样的感觉还不错的话，其实以后就把它排为第一样工作，我觉得是蛮好的。对，感觉上也比较轻松，那呃语调上也会比较呃更和缓。OK， 那我们就直接开始吧。第一个我们要讨论的是整个社会的呃观感。那其实在这个案件，呃在这个案件之前呢，日本儿童性犯罪是非常少见的。呃，我有去查一下年表，呃，就是看看有没有之前的犯罪，呃，犯罪的案件。那其实比较多都是在讨论这个案件。这个案件发生的2004年开始之后所发生的一些呃犯罪案件，那嗯、呃、类似的，其实大家还记得少年 A 吗？那个九壶、九斗、九斗蔷薇什么的。对，有点饶舌。那呃，他后来被称为少年 A， 是因为他当时、呃、未成年，仅仅仅十四岁。呃，所以其实在，在在尤其是宫崎勤这个案件之前，呃，像我刚刚说，日本儿童犯性犯罪是非常少见的，所以呃。其实让日本大多数的、呃、民众非常的震惊，而且愤怒，因为、呃、前一集有讲到，他们为了要培养孩子的团体性跟独立性，其实他们是很放手让孩子一个人。但是呃这件事情的发生，其实让、呃、人心惶惶。那、呃、附近地区的小学、幼稚园都宣布，天黑之前一定要放学。嗯，不行，让孩子们孤单一个人在马路上走，就算上厕所的话，也都要结伴。那当然有更多更多的措施是在嗯这个案件之后，呃、嗯、变得更紧绷。那其实许多人，尤其是教育家，嗯，在这个案件中也深深反思说，呃、嗯，他们的这样的高压的教育，或是。或是呃呃所谓独立性点点点，那呃是不是有更需要改进的空间？你知道日本人就是我不知道台面下、啊，可是台面上我们对他们的刻板印象就是一个非常爱自我审查的一个民族，但是呃。不能以这个举例来说，因为这个举例其实是比较社会性的，比较瞩目性的。那呃，它的确有需要呃我们去探讨的地方，但是我们也知道日本人可能对于一些小细节也非常的讲究。OK， 那所以这件事当然影响的非常大。那一九八九年呢，发生了呃。这件事，呃，宫崎勤杀人事件也把大众对狱宅族的呃印象彻底的消极化。那，嗯、呃，狱宅族也在此就受到了非常多的批评、指责还有歧视。那大家对狱宅族的定义了解吗？我原本以为，呃，狱宅族的意思就是照他的字面来看。找，就是中台嗯、呃、中文的那种文法去想，他是不是就是每天都在家里，然后玩弄着自己？呃，对我来讲，可能就是多余，还是像电电玩游戏啊，或者是动漫啊之类的。这个是我就是非常呃浅显的那种呃刻板印象。那呃，接下来的话就是跟大家来讨论一下“御宅族”到底是什么样的意思。好。呃，御宅族呢是1970年代在日本诞生的呃称呼，主要呢是指流行文化的爱好者。所以原本以呃原本是作为不论是呃动漫偶像日本的偶像偶像呃那叫什么偶像情节非常的深厚偶像，然后科幻呃特色我不知道特色是什么哎、欸、特色是特别摄影吧，可以去了解一下电脑电玩猜谜模型电脑格斗。等等等，嗜好性强的兴趣或，或是呃，玩具爱好者的呃第二人称。那御宅族呢，是由日本的贵妇，呃，日文叫“奥卡古”“奥卡古”吗 ？OK， 呃，延伸出来的。那其实这一呃，这句话其实是本来是具有敬意的，尊敬的敬敬意的表示。那但之后呢？其实经过很多事情跟大家呃呃，就集体的刻板印象之后，就有揶揄的揶揄之意。嗯、呃，那这个词呢，广为流传的是呃时代是呃在泡沫经日本泡沫经济时期，那差不多在1986年到1991年。这一段时间，呃，他本来呢是没有特别去抑制所谓的动漫或者是呃电玩的这样的意思。其实，任何你只要是高度有兴趣的兴、高度兴趣的爱那个就是爱好者，都可以被称为御宅族。那虽然呢，其实现在现在因为科技的发达，然后更多的商业活动的开，呃，行销商业活动的开展，那其实也有更广泛的领域的，呃，更广泛领域的粉丝，像是你对某一件某一个东西非常的入迷，那那个也叫可能水壶，或者是。或者是你对麦克风非常的入迷，你有很多个麦克风，你也研究研究它，呃，如何输出输入会更好，的这种也会被称为是御宅族。那御宅族这一词呢，在某一种用法中，其实带有贬义。我觉得它其实在现在可能就带几乎就是带有贬义，无论是形容任何事情。那呃，因为大众对这一族群的刻板印象嘛，那尤其是在这个案件底，下。呃，这个案件发生后，那不断的说，这就可能是因为是以玉仔族的身份而造成了这样的呃犯罪事件。那但是呢，在呃。日本学家在2013年的研究，御宅族的用语已经很少用为呃贬义词了，而且越来越多人自称自己是御宅族。那呃，我可以了解这这个状态，就像其实如果你有很你很想要单独一个人的时候，你就会说哦，我自己是宅女，或者是我自己是宅男。它其实也是御宅族的一个简。简易的称呼，那但是当你称为别人是呃御宅族的时候，其实你的看法或者是想法还是会有一点点贬义的感觉。嗯，这个其实在很多所谓的呃歧视事件里面是很常发生的。我可以称我自己为呃那个歧视歧视的字眼。甚至我觉得，呃，我这样子，呃，所谓的自嘲是很舒服的，我也非常愿意成为这样的人。但当别人，呃，别人这样称呼我的时候，我就会觉得不舒服。呃，像像是黑人的这个例子，那通常有一个 N 开头的字眼，他们可以称称他们同种族的同种族的，呃。彼此叫 N 开头的这个字眼，但是呃，你不能这样子称呼他。对，所以其实我觉得是对象的关系啦，对象的关系。OK。那再来呢？其实不只是宅男哦，呃，御宅族，御宅族它其实包含了男男生跟女生。那女生呢，其实，在御宅族的里面也有细分一些，呃，细分一些呃称呼，像是腐女。我们呃之前看日剧很常听到腐女。那丽女呢？丽女就是对日本历史非常热衷的日本呃女性。那还有御宅艺，那是属于秋秋叶原的，呃，秋叶好难念，秋叶原系的舞蹈或打气的动作。那我觉得可能非常常出现，呃，在偶像的一些跳舞动作上，对。OK， 所以它不只是有称,称呼于男性哦，在御宅女，那也包括了有类似嗜好的，呃。特性的女性，同人女也是哦。那那个腐女啊，我想大家对腐女可能也蛮有印象的，就是喜欢 BL 作品的呃一些女性。对，大家知道 BL 吗 ？BL 呃，我不知道全名是什么。那 BL 其实就是比较是男男的那种，呃，不论是同人志啊，或是影像啊、形象啊之类的，对这样子的呃。性别组合是比较热衷的女性，我们就会叫她腐女，也是有一点点贬义词哎，腐好像是腐烂啊，然后腐什么的，不知道为什么这样叫叫腐女，大家呃也可以去参考一下，去寻找一下它的意义是的来源是什么。那其实御宅族呢，最常聚集的地方就是秋叶原、啊、我男我男友本身也算是一个御宅族啦。那我也渐渐的被他就是同化，嗯、呃，不能说是御宅族，而是宅女。我还没有到那种 pro 的阶段，就是对某一项东西非常的热衷的那种状态，所以我是称为是只女。那我男友就是呃。动漫界或者是电玩界的御宅族 ，OK， 那回到正题，非呃御宅族们呢，就最常、最常聚集的地方是秋叶原，秋叶原那边也是女仆咖啡厅的首创之地，为了为了就是讨御宅族们的欢心，那呃。那个地区呢，是有非常多的动漫周边啊，或者是复古视频游戏跟卡牌游戏。大家了解卡牌游戏吗？我觉得这个是一个不可思议的。呃，我所谓的不可思议，不是说它是坏的，而是我完全不了解，但是其实很蓬勃发展的一个一个呃游戏项目。嗯，我其实第一次了解他是从呃、嗯、一位歌手叫做池修。我一直有知道有这样的游戏，但是让我惊叹的是从池嗯池修，他有一张什么闪卡，宝可梦闪卡，一张30万呢、欸？不是就一张纸吗？要30万？他是不是比结婚证书还贵？<笑>对。哦，结婚证书有时候是200万啦、啊、3 0 0万之类的。OK， 那这个让我大为惊人。一张卡，因为我小时候是呃美少女美战迷嘛，美少女战士迷，那我也有非常多那个卡。可是因为长大了，所以嗯、呃，那个时候就丢掉了，现在超后悔。就是那一种一包一包的卡。我以前也超多，可是我是美少女战士，现在应该也不值什么钱。OK， 其实，在某一个领域，应该还蛮值钱的。好，那呃，类似的卡牌游戏，非常贵的卡牌游戏，对的一些专门店。那呃，另一个受御宅族欢迎的据点呢，就是东京的池袋。时代，时代，大家有印象吗？时代的乙女路》。那名古屋市立大学的学生曾经为名古屋也推动了一个宣传计划。那他们呢？呃，在计划中也为了要吸引更多御宅族来游览名古屋市，而特地、呃、特地对外推广御宅族文化相关的呃隐秘隐秘旅游景点。嗯，就像我刚才说的，我原本以为所谓的呃、嗯，御宅族讲的是就只是待在家里，不愿意跟大家去，不愿意出门跟大家社交，或者是呃、嗯，就是在家里专注于自己，呃、嗯，过分专注于自己喜欢的东西，一直到呃、嗯，我跟我男友在一起之后。我才知道，其实玉仔族的，就是经济范畴真是大到一个不行哎、欸！我之前看电竞的那种比赛开幕会，就搞得很像要跨年的感觉，或者是哪一个大咖大咖明星扮演唱会，呃，那种经济提振是非常的恐怖。那又最近疫疫情的关系。我们全部人好像都变成御宅族了。我觉得御宅，嗯、呃，所谓的宅经济又更加的提升、呃。我觉得没有什么好或不好，而是，而是这个就是一个时代的演变。我们遇到了什么样的事情，嗯、呃，转变了我们人们的习惯。那这个是我们没有办法控制的。也或许是我们不知道后面控制，我们没有办法知道后面控制这样时代转变的人是谁。你有点阴谋论的感觉 ，OK？ 所以呃，玉仔族其实是一个非常值得关注的经济体，对 ，OK？ 那再来呢？呃，日本 DIP 公司叫 Dream Idea。poll Dream, idea, passion， 错一年了。Dream, idea, passion， 简称 DIP 公司，做了一项当你听到“御宅族”这个称号时，你能马上联想什么的调查，并统计出最夯的十五名选项。那日本人眼中的御宅族的十五个要素，那我来跟大家说明一下。嗯、呃，第一个要素，沉迷于自己的喜好。呃，他不止沉迷，而且他对呃自己喜,喜好的领域外领域外的事情也毫无感觉。那第二个是喜欢看动漫。那御宅族的，其实他们有统计，御宅族的三大特性就是呃，漫画、动漫，还有呃，电玩游戏。我男友完全符合。<笑>那呃。他玩他不符合第一项，因为他他喜爱的领域外还有我，所以他对我不应该是没有感觉的，可能结婚以后吧。<笑> OK， 那第三个是对某个领域了解非常的深，那这其实就呃反映了御宅族的精神。御宅族精神是愿意对自己喜喜好的领域投入大量的时间、还有精力、还有空间。嗯，我有把一些御宅族的嗯图片放在 IG 上面，你们就可以看到，嗯，他们喜好的东西，把他们的空间就是塞满，然后然后布置的淋漓尽致，每一个每一个空白都要把它填满的那一种状态。OK， 四，活在自己的世界中。嗯，无论好坏，玉仔族擅长逃避现实生活。那其实有，其实嗯，就是呼应前几项，像他们对自己喜喜爱的领域以外的事情是没有感觉的。所以他当嗯，如果又是一些比较虚拟的、虚拟的呃喜好的话，这是当然的。然后五喜欢去秋叶原。那这个也是全球知名的宅文化圣地。我记得我一开我一开始知道秋叶原是以动就是电动为主，我们都称它叫做日本的光华商场，不是吗？那光华商场，嗯，是没错啦，它充斥的就是，但是电玩，因为它是以电子产品为主的一个商场嘛。电玩那当然有一些呃，可能在 B One B Two 的一些录影带啊，那也可能有在角落的一些动漫之类，呃，漫画之类的。OK， 对，所以我觉得光华商场三创，希望你们可也可以成为全球知名宅文化的圣地。对，听到全球就会觉得很骄傲。OK， 六总是年轻气盛，呃，指的是因为身为玉宰主而感到丢脸，会吗？我觉得现在很多人很喜欢自称自己是玉宰族，因为真的对，嗯、呃，我觉得越来越多人不喜欢社交，因为我们有越来越多什么，嗯、呃。其实应该是做，我觉得有时候是做过头啦。因为我们去体谅，呃，像办公室文化好了，办公室文化，我觉得它的起源是来于我们，呃，如何跟别人，如何跟别人，呃，呃，相互的合作之间的所谓的呃礼貌或者是呃互相配合，但却变成一种比较。后来好像变成比较腹黑，或者是比较嗯、呃、不好的印象，或者是呃某些人想要拿来呃巩固自己的权利的一个方式用法。所以其实有越来越多，你去上班，其实大部分人就觉得啊、哦、好烦、哦，然后又要处理人事的东西的这种不得已的感觉。所以，呃，我为什么讲到这边？我有点忘了、欸、<笑>啊。所以，越来越多人不喜欢社交，不喜欢社交，因为还要去照顾到别人的情绪。那如果对方是比较敏感的，或者是比较玻璃心，跟自己比较呃不一样的话，那就会觉得相处起来很累。那就会导致于自己就是不如在家里玩玩一些虚拟的游戏啊，或者是玩玩不会。不会抛弃你的狗狗啊、宠物啊之类的，对，我觉得我们这种就叫宠宅、宠宅、宠物宅，就是每一天跟宠物们玩，然后变成育宅族，这样叫宠宅。哦，我出了一个新的词 ，OK。好，那第七个呢，喜欢看漫画；第八个喜欢玩电玩，那一样是呃，呼应了第二个喜欢看动漫。喜欢看动画的那个状态，那九呢？已经讲他们外表喽。九就是呃，一定会有双肩背包哦。我男友又，我男友又符合了一项。对他除了第一项以外，他其他的其他都符合。<笑>然后身上的漫画跟，因为他需要很大的空间去嗯、呃、放他的漫画跟。呃、嗯，游戏机等等等，所以很需要双肩背包。这就是我刚刚说的，他们不只投入了大量的精力和时间，他们也很需要空间。那第十个是女性的育崽族数量也不断的增加，那消费力甚至超过宅男。我觉得这个应该都是一个经济体系吧。无论是女生在各个领域上，她的消费力都是非常惊人的。那十一的话是绑头巾，因为没有空处理头发，那可能也有戴帽子啦，就不止绑。我觉得绑头巾还比较麻烦，戴帽子比较快。十二的话就是格子衬衫，那这个是呃很多宅男认为它是百搭的不二选择，既不会太朴素，像白衬衫或者是单色的衬衫，那又不会太高调，因为格子衬衫它其实就有一点。那种乡村的感觉，它不是那种非常的 fashion， 或者是呃非常的高调的那一种穿衣方式。OK， 可是我相信日本的御宅族也有非常非常会打扮的呃，就是的人群在哦。所以格子衬衫其实就算是潮流解好了，也很常会拿来使用。第十三呢，就是经常拿的纸袋，因为为了要保护自己购买的珍品，纸袋是那种牛皮纸袋嘛，是装卫生棉的那种纸袋嘛，还是普通纸袋？嗯，我觉得要保护，可能是要环保袋会比较适合啦、啊。但是纸袋的话，因为不太知道纸袋的呃、嗯、样子是怎么样，因为下雨也会湿啊。我觉得环保袋那种防御的环保袋，防碰撞的。环保袋，或者是直接放在背包里面会比较好。OK， 那十四呢？会有一点点追求流行打扮穿着。呃，我所我觉得所谓的流行打扮，应该是所像是动漫吧，动漫的流行打扮，因为呃，动漫族群扩张，越来越多人会注意打扮。呃，我觉得的确是动漫，动漫里的打扮甚至有刻意打扮的感觉。我那一天也看到了，呃，一家运动厂商 r e b o x 吗？他就跟呃不确定，不确定是哪个运动场，跟《福音战士》《新世纪福音战士》联名。其实也不只是跟《福音战士》联名，其实像《美少女战士》啊，叭叭叭，也都有联名。那嗯、呃，我看到的是他们就直接把鞋子款式穿在新新世纪福音战士的人物上，所以其实它就是一个呃流行文化的一个象征。那呃，第十五个是穿有许多口袋的裤子，为了方便呃，为了放更多的可吸式装置。那我在想这，这这样的感觉比较像是。工作服吧，就是呃工装服流行，流潮流界会说是工装。工装就是背心啊，也超多口袋的，裤子也超多口袋的。我记得我嗯、呃、小时候有一段时间，嗯、呃、是比较呃男性化，我不会说中性哦，就是真的男性化，我都只穿男生的衣服，然后剪男生的头发。呃，我倒不觉得那个时候我在做呃性别认同，我觉得那个时候的我是在做性别追寻，来追寻我在哪一个性别中我会比较舒服，跟我的本性是怎么样的性别。所以那个时候我是做的，我倒不是是做尝试啊，就是有意识的尝试，而是无意识的自然而然去做这样的事情。那嗯，其实的确到现在，前阵子宇多田光不是也在说自己希望被称为中性，而不是只是单单纯的小姐或者是呃女性这样子。那嗯、呃，其实我也是，如果是可以有的呃有选项的男性女性选项的那种问卷的话，呃，他如果有写有中性，我就会写中性；如果他有呃，写就是隐藏、隐藏或者是不透露，我就会写隐藏或不透露。呃，我没有那么大的反应說，说哦，你叫我小姐，我就会不开心或不舒服。但是，呃，相对性别的辨识来讲的话，呃，我会更喜欢中性的这样的称呼。对 ，OK， 是不是又岔题了？好。就是从口袋一直插提到中性这个东西，嗯、呃，跟大家分享一下我的小时候追,追寻性别意识的一个小插曲。OK， 那再来呢，就是讲到社会，呃，多讲到社会对玉仔族族群的这个呃的想法。那玉仔族族群由于对次文化产物过度的热衷。呃，非常容易被社会大众视视为不是生产的一群。那呃，这个现象其实就是因为你呃，对一件事情真的废寝忘食。那刚刚有说了嘛，他对这个喜爱领域以外的事情是没有兴趣的，所以相对来讲，他们可能在工作上并没有那么并没有那么高的表现力。那或许还会有一些怠慢。那呃。我觉得这不代表每一个玉仔族都是这样的人，那可能统计出呃大多数会因为太沉迷于自己的喜好而怠慢了这一块。那我们就继续看下去。此外，收集呃某些次文化的产物，例如呃枪支或者是呃色情内容品等等。都可能会被社会大众视为潜在的犯罪。呃，其实你说我我完全不在乎吗？我其实也没有。我必须老实说，如果你对呃某一项就是可能会违呃可能会形成犯罪的呃元素的东西非常喜好的话，其实我也会担心。呃，但是我相信我担心的程度，我会呃。也不能说理智或不理智，我会呃尽量把它压下来，去真的认识这个人的状态下，呃才会去做评论，因为可能有些人只是为了他喜欢那种枪支的机械感，或者是色情，色情对他来讲并不是色情，而是一种嗯、呃、体态的嗯、呃、原始体态的表现等等等。但是你说我不怕，我的确也怕。说实在的，我其实是也是会怕的，但是我会尽我会尽量把它压制住，因为呃，即使他们有呃，即使这样的很像有潜在犯罪，那不代表他就是一个犯罪者。OK， 那宫崎勤呢？因为他从家中搜出大量的幼女色情，呃。动画录影带的画面被呃媒体大幅的报道，而且是过激的报道。那其实后来有一位记者在布洛格纸上指出，当时的媒体炒作收出的大部分其实是正常的，就像我之前说的，大部分是正常的作品，而不是呃媒体报道中那些色情的产物。呃，使得呃就是玉仔猪这样的。呃，群体的声誉就是被大众质疑。我们一直都说媒体，我们一直都说媒体对于报道都需要呃呈现真实的状态，但是其实一直就呃，其实，在我们自己现在生活身处的这个社会中，不论是呃参与到政治或是重大案件，我们对。我自己对新闻的状态都是持保留态度，我甚至有时候是不看。我只知道哦，有这件事情发生，但是所谓的发生的细节，呃，有时候我会很震惊，但是呃，我都会保持着一些些怀疑的态度，因为嗯、呃，这个是没有办法的事情。媒体需要呃不光亮，因为它是媒体，它是需要在。呃，荧幕前，或者是呃，收音机里，嗯、呃，电脑上，它要有所曝光，它才它才能代表是一个真正的媒体。但是，呃，大部分其实都沦于操作啊、抹黑一些政客，或者是呃，追求追求销量的一个一个手段跟方法。那当然，刚刚就有提出说，其实很多呃，宫崎勤勤事件中，不是有五五千六千的录影带嘛？其实里面仅仅有五十卷，才是比较属于色情或者是恐怖的恐怖犯呃恐怖犯罪的呃录影带。那呃，但是我所我所我所在意的是，这五仅仅其实就这五十卷。其实就是他他的喜好，所以其他的五千五百，呃五千九百五十卷，可能都是他的收集，他没有那么喜好，那他就专注在这五十卷的状态中。OK， 那呃，又因为又因为御宅族们过分的呃过分的。热衷特定的领域，所以其中有不少人对人际关系啊、社交能力都会相对于一般人而言是比较不擅长的，也不活跃的。所以日本社会对这个族群的观感普遍并不好。其实，因为日本，我在想，因为日本可能是它是一个比较注重群体的群体关系的一个。呃，社会文化，所以当这些人只专注于自己的东西，而发展出所谓不合群的状态的时候，嗯、呃，就会产生一个呃两边的对峙了。对，嗯、呃，日本日本的文化，它虽然它虽然呃希望你养成独立的状态，但是。我在想，他可能是希望你在群体中是独立的，但是他不希望你离群居所，就离开这个独立的离开这个群体。OK， 所以呢，呃，又因为一个，又因为就是受到媒体的影响，日本呃，即使在国外对御宅族的这个的理解也是比较负面的。那，呃，即使不是负面，也也会认为像自己的小孩或自己的生活的人群，尽量不要有这样的人。OK， 那呃，其实，在二零零八年，我对这件事情还蛮有印象的。在二零零八年的秋叶原也发生了呃所谓的呃屠杀案，那让御宅族。和社会的沟通上的问题浮出了水面，呃，这个部分的话，就是比较像是、呃、无杀人、呃、无差别的那种屠杀案，他就是看到人就杀，而且他几乎是算是预谋的，因为他有呃在网络上预先呃预告说他会在这边作案，只是时间上有出入，但时间不是问题啦，就是他背后。呃、嗯，所隐藏的呃、嗯，这个族群对于呃、嗯、跟社会之间的连接好，那大家有兴趣的话，也可以去看一下，因为这算是呃、嗯、我这个年纪比较有印象的案件。OK， 那再来的话就讲到法律上，嗯，法律上呢，像我刚刚之前在社会上的，在社会上的，嗯，日本儿童受害的案件并不多，那所以在法律上并没有，呃、嗯，也一样没有相对保护儿童性犯罪的这种重大的决策，或者是并，呃、嗯，它并不是一个显著的法案。那所以呢，在呃这件事情后，呃，应该是说在这件事情后，日本的法律上，其日本日本的法律虽然是非常就是讨论的沸沸扬扬，但是它也还是没有就是做呃太重大的。变革啦，也没有做太重大变革，可能是觉得呃，就是个案吧，就是不是每一个人都这样，是个案处理，所以也没有做太多。但是在呃，几乎是从2004年之后，一直到近年来，日本对性犯罪呃，其实就开始修订法案。呃，在二零零四年提高了强奸罪的量刑等级，在二零零六年又规定了呃，色情动漫不允许以儿童为主角的进行呃进行制作。那这个部分呢，是因为是从呃二零零四年，其实也就是呃宫崎勤他还在做。呃，审理的时候的二零零四年，呃，在奈良市发生了绑架事件。那是一位七岁的小女孩的，呃，是发现一位七岁小女孩头被就是就是压入一个装满水的水盆里面，啊，惨遭杀害。那呃，这件案件的罪犯是一位三十六岁的呃报纸营销商员工。那呃，之后也被处以死刑。那是呃，这个法案其实这个啊，法案的产生这件事情其实也影响非常大。可能第一件第一件杀害案，你会觉得哦，那只是偶一为之，或者是呃，我们要讨论是这个人的内在，而不是社会氛围。但是在二零四年这一这一个案件又发生了。他们开开始考虑到更大的，呃，日本开始考虑到更大的层面，是不是要开始有法律的规定呢 ？OK， 那呃，该案的犯罪其实是有恋童癖的倾向，呃，一样从家中搜出了呃大量有关于幼儿呃色情的影带，还有杂志，甚至是女童的内衣裤。那当然并不是说这些呃看这些录影带或者是杂志就会构成犯罪，但呃的确有人指出，在网络世界中也充满了这样的内容，而且有越演越烈的倾向。其实近年来一直都是，无论是 N 号房，或者是呃 N 号房，或者是呃透过卡通，呃很多 YouTube 通过卡通去采扬呃儿童的。儿童的性暴力这个部分，那是否这些罪犯受影响，姑且先不论。但是，呃，警察白皮书，日本的警察白皮书显示，在儿童受害的犯罪案件中，强制猥亵罪在2 0二零一三年已经达到了 1,170 件，这个是有通报的、哦，所以我们不知道没有通报的还。的案数有多少？比起前一年增加了63件。从最近的十呃，从最近的十年内呃看， 2004年和2005年分分别为167、十七、一六件和1384件的数量，的确增加了很多。但此后有所好转，像二零零七年降到了九百零七件。遗憾的是，在二零一零年又反弹到了一千件以上。那这个是，嗯、呃，我在找宫崎群宫崎勤之后，呃，儿童犯罪案件，因为，嗯、呃，我们通常可能会出浅的认为，在一个重大案件，呃。发生后可能会开始有一些模仿犯，那模仿犯为了无论是要为了出名，或是为了寻找认同感，或者觉得或者觉得哦，原来也有像我这样的人，那出来作案，所以呃时间点的话就会落在二零四年到二零一零年的这个阶段。OK， 那呃其实呃除了这样的统计，那当然日本日本呃政府也定定了。呃，修订了儿童色情禁止法。那国会通过了包括禁止单纯持有儿童色情照片及视频的内容在内的儿童禁止法修正案，于7月15日正式实施。呃，以满足自我自我性好奇心为目的而持有儿童色情物品者，呃，判一年以下的徒刑或处以100万日元以下的罚款。那呃，但是修正法生效后的一年内，责罚条款则不适用。这应该就是落日呃，叫什么落日条款吗？还是日出条款？这样一年内生效后一年内不适用日出条款吗 o、okay, k 所以这样也是一种要求持有者在这一年内宽、呃、在这一年的宽限期内自动销毁，就是有。给他们有时间去处理这些东西啦，这有点像日出条款的感觉。对，那呃，就所谓的儿童色情，该法案的定义是故意暴露或强调儿童的性器官。呃，尽管有人批评这这个表述不够明确，容易导致搜查权的滥用。但是，成为某些成人扭曲性的呃牺牲品，呃，身心受到痛苦的孩子也的确不少。OK， 那一样是警察白皮书里面有指出，呃，侦破儿童色情色情违规法案的。就是案件有增加， 2 0 1 3年上升到1 6 4六件，受害儿童呃人数达到646人，嗯、呃，其实就是创之前历史的新高，所以实际呃一样就是黑数可能会更高，饱受伤害痛苦的儿童人数应该会更多，所以无论呃。就是日本方就觉得无论如何都要让社会来好好的保护儿童为首要的呃首要的任务。那再来呢，要跟大家讨论的是呃嗯、呃、动漫界的部分。那这个部分会在下一集跟大家做呃稍微详细的说明。那就先这样咯，拜拜哦！我居然在后面才讲，就是免责声明啊，大家一定要看哦，因为呃，现在讲的部分是没有那么多色情啦，可是呃，所谓色情啊、暴力啊、性啊，就会一直不停地讲出来，所以如果呃，不适应的朋友，我在后面就补充，就是呃，你都已经听到这边，你觉得啊、呃，真的不舒服，你就不要再听下一集了，好吗 ？OK， 那就先这样，拜拜。